0: Hej Ted. Hej Kai. Hur står det till?
1: Nej, nah, jag sitter här i mörkret um, i en kall bil. Annars är det väl helt okej. Okay. Känner mig lite så där begynnande flunsa. Hör du själv?
0: Ja, nu är det. Jag har precis uh, återhämtat mig efter efterfesten igår. Vad roligt att du kom.
1: Ja, det var ju spännande. Det var ju stråkkvartetter och, och techno.
0: Tänk att du kom ut och liksom såg på... Alltså du, du, var, du var på ett evenemang. Mm. Det måste ju ha varit liksom obehagligt att, att liksom ha roligt och vara bland människor.
1: Nej, det var nog helt kul. Alltså det är ju väldigt sällan vi har barnvakt. Um, så, så det är jättelänge sedan jag och Janika har gjort någonting. Um, men det sätter ju också liksom att ribban är ganska hög sen när vi, när vi prioriterar att om vi då en gång liksom får barnvakt så då vill man ju att det ska vara någonting utöver det extra.
0: Och det var det ju. Ja, du, du tyckte att vi, att vi levererade. Ja,
1: alltså det var alltså Kaj som, som hade en... Alltså det var väl som marknadsföring för din bok? Det är väl det Nej, det är alltså
0: inte marknadsföring. Det var ju som en, en, en tolkning av min bok. Ja. Med musik och ljus och sånt.
1: Ja, men det fanns ju ett litet stånd där utanför där din bok såldes. Så nu var det ju ändå liksom att det utgick från det. Men att, att det var du då som stod på en scen och läste repliker från en bok och så fanns det en stråkkvartett och så fanns det en DJ som spelade berlin techno
0: Ja, och den största lasershowen i Finlands historia, att åtminstone inomhus vad jag nu har förstått.
1: Och sen så var det ju en BDSM-session också som visades. Ja, var det inte fint? Ja, det var... <laughs> Och jag ska vara riktigt ärlig så tänkte jag börja skratta där i något skede För att den där, alltså så här, så, ungefär som att man började skratta på en begravning. Alltså så där att man, att nu är det liksom fel tillfälle att börja skratta. För att det visades då, alltså det var liksom två äh, g- g- så här seminakna stora karrar äh, med liksom full så här och så här tjedjor och, och, och e- intressanta masker och så där. Och så spelades liksom den här techno som spelades då var liksom dun 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 och sen när de började så tänkte jag börja skratta för att i mitt huvud så hörde jag då Mortal Kombat Toy, <mutter> <mutter> och sen var det som att de hade en match alltså som att han såg ju exakt ut som Sub Zero den här ena killen och den här andra så han såg ut som som Baraka från Mortal Kombat 2. Och, och, och sen var det ju då som att de, de hade en eh, som en Mortal Kombat-match där den här ena då band fast den här andra ganska långsamt. Så att det var ju en, <laughs> en väldigt annorlunda match. Men att jag kom lite så här ur stämningen då för att jag kunde inte släppa liksom det här Mortal Kombat-tanken.
0: Alltså, det här var ju nog det mest incel du har sagt i ditt liv kanske. Uh, men också så här... Så, så slår det mig att det ändå stämmer att, att mycket av de här tv-spelen och, och liksom, de filmer, sån här postapokalyptiska filmer som du uppskattar, så har ju tagit på något vis sin estetik från BDSM. Ja, så är det. Och, och det är ju intressant, jag vet inte om det är att det är som då när de här spelen gjordes på 70-80-talet eller någonting, att det då var som på något vis ännu som ansågs vara så pass ovanligt eller chockerande att det skulle då passa då i en värld som så att säga inte alls liknar vår nuvarande värld och så har man valt den så.
1: Ja, svårt att säga. Jag tror ju nog bara att det så här objektivt är häftigt och coolt med cheddar och leder. Kinnade den väl bara att vissa blir jätte, jätte kåta av det. Vad ska hända då? Alltså att om man då är på någon sorts sån här sexklubb då, någonstans i Berlin och om man då ska skrika Mortal Kombat! och börjar liksom nynna den där musiken. Ska folk skratta då eller ska man få på käften eller vad ska liksom ja, vad ska hända tror du?
0: No eh, svårt att säga men inte vet jag om alltså jag tror att väldigt få ska som förstår vad det som avses och så är man ju oftast kanske så koncentrerad på det som händer i rummet att man inte då reagerar på den här clownen då som som ja, försöker käla <laughs> showen.
1: Men om man alltså under, alltså på kvällen då när man klär ut sig, när man sätter på sig de där kläderna, så det kan ju, alltså att om man sätter på sig en ninja direkt som ser exakt ut som Sub-Zero, så då måste man ju liksom reflektera över det. Eller om man klär sig som He-Man så måste det nog kännas att vet vad gott jag är och vad coolt att jag ser ut
0: som He-Man. Det skulle gå att argumentera för att man inte klär ut sig utan att man faktiskt som uh, visar sitt rätta jag det är ju det som det ofta handlar om också en så här stark längtan alltså fetishism för olika typer av kläder och material så handlar ju om en väldigt djupgående längtan efter att se ut på ett visst sätt men det som jag egentligen skulle säga var att jag var lite orolig där strax innan föreställningen började att Janika skulle få sitt livs värsta kväll för hon var ju med också och det var roligt och du ska hälsa henne, jag hoppas att hon tyckte om det också men jag vet ju Liksom vad hon hatar allra mest när det handlar om underhållning och det var nära att det skulle som pessarnas nu jag ska berätta alltså det var strax innan så alltså två minuter innan vi skulle in på scen så så det här eh, explodera min byxknapp och stritta <laughs> iväg den enda knappen i mina byxor Oh. Alltså det har aldrig hänt här i mitt liv Men det liksom, alltså, var som nästan magiskt Alltså jag bara stod där och alltså, kände jag förstås att det lossa så strittade den liksom rakt ut som, en, som jag skulle ha liksom skjutit med pistol från, från liksom skrevet Det är jätteroligt Alltså
1: det som Kai syftar till alltså är för att Janika har någon sagt Att det värsta formen av underhållning som finns är Alltså de filmer där man skjuter tappar byxorna Uh.
0: <laughs> ja precis. och hon var ju inte riktigt som, så specifik men det var, det var som det, alltså, när hon skulle beskriva det hon hatar mest så var det med de orden Jaha. och det var alltså nära, alltså jag var övertygad om att det finns en reell chans att jag i något under showen när jag ändå reser mig och sätter mig att jag kommer att tappa buxorna
1: det skulle vara jätteroligt som en final det. alltså att du bara ställt dig upp och jockat en gång och så skulle den här liksom knappen bara flyga iväg buxorna har ner Dun 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 en borm och bo två stära bottning Som talas dit så på popcorn Så hör det vi Popnö denna popcorn Så hör det på tätt För att lite fortsätta det här temat med muskliga karrar och, och spännande dräkter och sånt där så ska jag jättegärna vilja prata lite om Ronja Rövardotter som är kanske ett lite otippat ämne men just nu så är det väldigt aktuellt i mitt liv för att vi har uppnått en ganska stor milstolpe. Jag och Lå. Uh, och Janika också. Uh, för Lå har ha lyssnat igenom hela Ronja Rövardotten. Vi har läst hela romanen åt Lå. Uh, hans första kapitelbok. Och han har orkat lyssna när vi har läst. Oj,
0: och den håller alltså då ännu.
1: Ja, jag skulle nog säga det. Alltså, det, den är liksom spännande. Den är rolig och. Uh, och, och, och höll då liksom en snart sexåringsintresse i många kvällar när vi läste den här alltså
0: det, det är en ganska lång bok. Jag var roligt. Alltså, nu måste jag ju erkänna att det är ju som jättelänge sedan jag har läst den som barn och jag, alltså, jag minns, alltså, de är rövare men är de, alltså, är de alltså de är kriminella som håller till i samhällets utkant på något vis Så de, ja. de, de liksom plundrar och, och rånar och våldtar och förstör och det är det som ja vi ska känna då liksom sympati för. Eller alltså vad, vad är de för sorts rövare?
1: No, de säger ju själva att de är som en sorts så här Robin Hood, alltså att de kälar de rika och ger till de fattiga. Skillnaden är ju bara att det är de som är de här fattiga som får liksom det här som de käl. Men att jag ser ju det nog som, alltså de finns ju då i Mattisskogen och där finns ju då Mattisborgen och så finns också Borkaskogen skogen. Uh, och, och jag tänker mig att det finns liksom byar omkring den här skogen. Och så finns det då sådana här rika människor som tar sig från by till by och då ligger de här rövarna då i bakhåll och tar dem. Och så kommer knäktarna och jagar dem. Och, och jo, alltså de är, ju, de, de är ju... Det är ju inte liksom hederligt jobb som de håller på med. Att det är nog väldigt speciellt. Och sen är de ju då... Alltså att de bor då 12 karrar och sen då en rövarhövding och hans fru. Och att de, de är som en sorts ny familj då i ett slott eh, på något sätt. Så alltså, att, det är ju liksom ganska spännande så här liksom konstellation också.
0: Ja, verkligen.
1: Och att det här är också alltså, jag menar Mattis är ju då Ronjas pappa och liksom den här ena rövarhövdingen. Så finns ju då Borca som är Birks pappa och han är också rövarhövding och de lever i en exakt likadan konstellation. Alltså där är det också en rövarhövding, hans hustru och sen tolv rövare.
0: Men är det en sån här uppdelning mellan det goda och det onda här som väl symboliseras av det, alltså det där helvetesgapet som är mellan de där paren de, de på något vis liksom speglar varandra då som något sorts motpoler är det inte något sånt tänkt där?
1: Ja, säkert är det något sånt men vad händer då om, om, om liksom en rövare bestämmer sig att Nej, men nu ska jag sluta röva, att nu ska jag börja med något annat istället att håller man auditions då för att man måste ha tolv liksom rövare Voice of Matti-skogen där man försöker ta reda på vem som är bäst på att, att, att sjunga för det gör de ju väldigt mycket också Och det är (laughs) roligt, alltså bara den uttagningen (laughs) där de ska (laughs) sitta där tre stolar Mattias, Lovis och Skalleper har ryggen emot. Och så stiger man upp i en rövare i taget och sjunger. <Syr> 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 och så vänder sig Mattias och så får man gå vidare.
0: Exakt så tror jag det går till. Men
1: det är ju filmen. Och det var liksom det som jag skulle egentligen komma till nu. För att, att efter att vi hade läst boken då så tittade vi på filmen. Och den var också jättebra. Alltså att den håller fortfarande. Uh, och, och, och det var väldigt, alltså, den var spännande. Den var rolig, alltså rolig. Kompenserna får liksom direkt upp i kanske topp fem roligaste tv-ögonblick som Lå har haft. Uh, Vild helt perfekt lag om Scary. Mindest dock inte att de var så alltså topless, alltså att de här vildvittrarna. Det, det kan hända att det är liksom skillnaden från när jag är van att se Honja Rövardotten är en ganska sån här gammal CRT-tv. Så allt var lite blurrigt och man kanske inte så alla detaljer. Men att nu var det ju nog liksom där i 4K.
0: Restored nipple edition. Liksom. <laughs> ja,
1: ja, exakt.
0: Visst är det alltså taget Tage Danielsson, den här... Alltså skribenten komikern som som har regisserat den här.
1: Så är det och och det är en massa kända, jättegamla skådespelare men att det det var väldigt kända människor som var med och gjorde den här. (hör) Och den är jättebra och det är ju också att jag ser väldigt mycket fram emot den här nya filmatiseringen för det ska ju göras en ny serie med Ronja Rövardotter som ska vara lite mörkare och lite mer sådär mot Game of Thrones-hållet. Men det som jag egentligen ville komma till var alltså skallepär. Alltså sådär att när man pratar om att någonting kan vara en, en mood, liksom hashtag mood, så skallepär är ju verkligen en mood. Och jag bara insåg det, alltså att om man, om man tänker att Rövarna är liksom ett företag, alltså hur viktig en sån här liksom skallepär Alltså att han uppfyller en sån här vital roll och jag på något sätt upplever att alla liksom jobb borde ha en skalle Alltså att någon som är så där har väldigt mycket erfarenhet men också så här från dag till dag couldn't give a fuck eller sen kommer han med liksom spot on lösningar på olika problem. Alltså för det var ju då ett stort problem att, att eh, borka rövarna så alltså har de kommit in i Mattisborg och vägen gå ut. Och Mattisrövarna är inte riktigt starka för att kicka ut dem och huska dem de göra nu. Och knäktarna är där och ska, ska döda dem båda två. Att det är liksom tokigt att det är två rövargäng som slåss sinsemellan när de borde vara på samma lag mot knäktarna. Och då är det ju Skalle som kommer med den lösningen och säger åt Mattis att hörru Mattis att du borde ju ha en tvekamp med Borka för att då, då, då skulle du visa liksom att du är mycket starkare. Och att han också han, han kan liksom säga vad va han vill. Alltså för att Mattis lider ju av någon sorts så här manodepressivitet. Alltså att han är, han är liksom han är höga toppar och djupa dalar och de är alla ganska sådär rädda för honom. Alltså att när han är glad så är alla glada men när han är ledsen så då är alla j- jätteledsna men Skallepär, han får lite säga vad han vill åt, åt den här ledaren och när jag såg det här och började fundera mer på det så inser jag att, att det är det där man borde sikta på alltså sådär i ens arbetsliv alltså att den positionen som Skallepär måste ju vara den här trevligaste titeln att ha på ett företag alltså att du är, du är med där du, du liksom kan ta åt dig av allas framgångar men du är också lite över sidan om och om du bara bestämmer dig för att, att idag vill du inte stiga upp så då är det också helt fint för du är fucking skallepär.
0: Men alltså hans position är liksom som någon sorts rådgivare. Då. Jag måste säga alltså jag minns bara att han dör i den här filmen. Ja, det är typ allt jag minns av skallepär. Och det är alla nedvalven som spelar honom.
1: Han är, han är med där jätte, jättemycket. Han är, han är väldigt rolig. Han säger liksom sådana här klokheter. Och han fanns där redan alltså när Mattis, eh, när Mattis växte upp så var skallepär redan gammal. Så skallepär var redan där när liksom Mattis pappa var överhövding. Uh, och sen är det ju en väldigt dramatisk scen då när uh, Skalle dör och, och Mattis är jätteledsen och, och det är där han säger det här att han fattas mig vilket ju är en replik som jag tycker ha, man har stött på flera gånger uh, och att den är då liksom därifrån
0: ja, den, den används ju väldigt, väldigt prätt för det är så svårt att tala om känslorna för döden och det där är ju en replik som är väldigt väl funnet och väldigt exakt. Sen en
1: grej med honom också som jag hade helt glömt var ju alltså att han har ju också en hemlighet. Alltså Skalleper har en skatt. Typ strax innan han dör så viskar han åt Ronja och säger att när han var ung så träffade han på en grådvärg som höll på att bli uppeten av en vildvittra och så räddade han livet på den här grådvärgen. Och som tack så ledde grådvärgen Skalleper till ett hemligt ställe i bergen där det var fullt med silver. Och det här har Skalle per inte berättat åt de andra rövarna för att han visste att de skulle inte kunna förvalta det här infon tillräckligt bra. Men när han får reda på att Ronja och då Birk inte kommer att fortsätta rövarlivet utan de vill göra någonting annat med sina liv så då avslöjar då Skalle äh, Hemligheten och Tronja var det här silvret finns. Och det som är roligt här är att i romanen alltså så, så blir det här som ett ganska stort frågetecken, men man kan anta då att Tronja och Birk börjar med någonting annat äh, och att de kan använda det här silvret som en sorts startkapital och, och typ starta Tesla eller någonting annat och, och liksom helt gå bort från livet. Men i filmen Uh, där mot slutet så dyker hon ju plötsligt upp med en stor bit silver och säger att titta nu jag hittar skatten och här finns jättemycket mer silver också men vet du vad Birk, vi klarar oss med det som naturen ger oss och så slänger hon ner det i helveteskapet så de har satt till liksom någon sorts slut i filmen som inte fanns med i böckerna
0: ja det är ju tragiskt hon är ju ett barn, vet hon ju alls vad som krävs i livet för att man ska klara sig nu skulle hon ju ha kunnat ha det där silver som en säkerhet i alla fall. Ja. Det är helt idiotiskt att bara liksom låta det gå till spill om hon nu ändå har hämtat det.
1: Sen sitter Ronja och Birke där över banken och ska ställa bostadslån. Och, och, och de är sådär att men att vad har ni liksom för kapital då? Så har de en kniv och lite vit mossa. Och, och kanske en, en, en snidad skål.
0: <laughs> ja, men är, är den här nu då så här jorden och så, att så här socialdemokratisk eh, anda då? Alltså att, att vi ska som att det är det viktigaste att vi har varandra och vi måste inte ha några mer rikedomar än andra och så. vi ska arbeta och liksom klara oss på egen hand. Men blev Lo arg då när det var olika slut så här? För att det kan ju vara jätteupprörande. Han
1: reagerade på det att det var, att det var nog liksom skillnad där, alltså att det var också scener som inte fanns med. Men att det blev ganska så det plus minus noll för att de hade satt mer mera fighting, alltså mer slagsmål i filmerna och det kan han igång på så, så då, då gjorde det ingenting att det var vissa liksom bra scener ur romanen som inte hade kommit med men det som jag egentligen ska komma till var att nu har jag beställt Hobbiten så nu ska jag läsa det till näst
0: men vad, alltså ja nu vet jag inte men alltså nu måste det ju idag finnas alternativ till tolken Alltså, jag, alltså mina tankar går ju genast till Harry Potter Alltså är det inte typ just i hans ålder nu lo som man skulle kunna börja läsa liksom del ett av Harry Potter
1: Nej jag tror han ska nog vara kanske ett eller två år äldre innan vi börjar med det Men vi ska definitivt läsa Harry Potter Men för att Harry Potter blir ju också äldre i de här böckerna Så jag, tr- jag tror att det skulle nog liksom uh, bli lite för too much där i något sätt. Men jag tror att Hobbiten borde vara ganska okej okay. Och han ville jättegärna ha en bok som påminner om Ronja Rövardotter Uh, och, och när han nu är en gång är lite inne på fantasy så då måste jag nog liksom gå direkt till tunga artilleriet.
0: Jag läste ju några Astley Lindgren och sen gick jag rakt på The Shining och läste Stephen King. <laughs> åkt mycket bil i veckan, åkt upp till Österbotten och åkt omkring Österbotten och sen varit i Ekenäs och jag kört omkring, faktiskt via Salo också och tänkte på dig Jaha. Och om jag borde liksom ringa och fråga noggranna väginstruktioner <laughs> för att besöka det här kaféet som du som, som, du, som du pratade om för några avsnitt sedan. Ja, jag
1: har f- fortfarande så där 50-50 chans att finns det där nog mer? Alltså att, att det kan hända att det var en häxa som hade det där kafé och att det var någon sorts feberdröm alltså någon sorts så här Hans och Greta hus som jag gick in i uh, och nu är det bara liksom en tegelvägg.
0: Ja, uh, men uh, jag, jag drabbades då när jag körde av det här som kan hända ibland uh, när man kör ensam att man... Och också annars, men när man kör långa sträckor uh, man liksom märker att nu borde jag nog få ha på vc uh, men uh, nu kan jag hålla med en liten stund till tills det kommer ett bra ställe att stanna. Mm. Och sen så, så, så kommer inte det här stället och sen så, så håller man sig lite till och sen så uh, kommer ett ställe och så kör man förbi det och satan där får det där men, uh, snart ska jag stanna och, och till, till sist är det liksom vet du, alltså det, det som det var väl det som var orsaken till att knappen sprack nu några dagar senare från mina puxor för att jag, jag hade liksom spänt mig så mycket. Och det bara slog mig liksom hur... hur det där ännu inte har löst idag. För alltså allihopa går ju på vässa hela tiden. Men mm. ibland kan man inte. Till exempel när man jobbar med det som vi har arbetat med på teatercener och så här. Då måste man ju liksom under några timmar och så måste man kunna hålla sig. Och om man är långtradarzaffis så måste man kunna hålla sig. Alltså, alla är i den där situationen att det inte finns vässa. Jag
1: tror ju nog att det finns, alltså rent är sådär medicinskt, så tror jag nog att säkert skulle det gå att göra någon sorts brustablett eller någonting som man kan äta och sen så typ försvinner allt kiss i, eller far in någon annanstans eller att det bildas som en sorts propp som gör att man det här behovet av att kissa försvinner alltså det tror jag nog det går men jag tror att vi är inte liksom redo att ha den kraften ännu för att det skulle leda till till sist att någon ska explodera av, av, av piss
0: liksom som inte har kommit ut nej men du menar att det här existerar för alltså, nej det kan det väl inte göra för då skulle väl nog åtminstone alla de som jobbar med show business då och som att nu ska du liksom eh, snart upp och, och göra din tre timmars livs show på scen, då skulle de ju förstås ta ett sånt pillar om det skulle finnas. Nej, men alltså, jag, det finns in.
1: jag är helt säker på att det går att göra en sån cocktail, att det skulle ta bort liksom behovet av att kissa. Men det skulle sen leda till att, att, det, att är det, så här, åh, det skulle inte riktigt orka få på väsan nu. Jag, jag var ju just. Och så ska man ta ett piller istället. Och sen till sist så ska man liksom bara ta piller för att det går ju lika bra. Och sen så ska någon dö till sist.
0: Men jag tänkte på det här nu när jag läste alltså det var ju äh, från internationella rumstationen mm. att deras vässa är trasig. Och tänk, är det kanske då den, det värsta som kan hända i rumden ändå på något sätt? jag tycker ju inte alls
1: egentligen att det är ett problem att det just där går så. Alltså i ett så här zero-G-miljö så kan ju bara någon liksom stå med en plastpåse och så pissar någon annan och så försöker man liksom fånga dig i luften. Eller så där att man, man alltså att, att man behöver ju inte ens ha en, en liksom en kokisflaska att kissa i där utan att... Man kan ju bara bygga en sorts nät och sätta upp det i hörnet och så får det hållas där. Men
0: det är väl jätteallvarligt om det börjar flyga omkring vätska i, i, i luften där. Alltså som kan då potentiellt skada liksom eh, ett känslig utrustning jo, eller någonting sånt där. förstås
1: men det går alltså just att, att det finns en gravitation. Alltså du kan säkert, du ska säkert kunna liksom tejpa fast det med silvertejp. Alltså att det finns så mycket mer du kan göra för att få bort Kissy om det inte finns gravitation, tänker jag. Ja,
0: det var också roligt att, att, att den andra nyheten som kom samma vecka från internationella rymdstationen var att de alltså äh, har odlat nu för första gången chilifrukter i rymden. Alltså helt från frön och de nu då har fått liksom äh, mogna frukter. Och sen när de hade använt det här till en taco Och det var liksom... I samma veva då som deras toalett går sönder. Det är ju roligt att de, att de har liksom haft en tacokväll och sen har de i sönder sin toalett där.
1: Det är roligt. Eller någon form av så här internationellt sabotage. Alltså att någon konkurrerande verksamhet är medveten om att de ska ha då, Så då skjuter vi sönder deras vässa med någon så här mikrolaser. Men tycker du inte att det finns något roligt i det också Alltså så det är någonting som säger mycket om Att de flesta astronauter är män Tänker jag Alltså att, att den här grönsaken man då väljer Att odla där är just chili För att Och så ha stark mat om man är astronaut
0: Ja men det är väl nog någonting med att det växer snabbt Och är ganska lätt odlat också Med
1: kombina aliens så då ska vi nog ha Stark som det mex ska inte vara med så Mala Hej Men jag kommer ju tillbaks, alltså när jag tänker på din performance på G18, röda rummet stråkvartetter, berlin techno, muskliga karrar, mortal kombat och det var ju ett jättefint budskap och, 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 och boken har ju också alltså, väckt mycket tankar om just identitet eh, och det där du sa när jag sa att man klär ut sig och sen med att jag menar att är det faktiskt så att man klär ut sig att, att när man har på sig sådana där kläder eller är det där liksom det här verkliga jaget och, och det som jag. <laughs> jag har liksom svårt att på något sätt tänka på det där på något annat sätt än att bara direkt börja dra det liksom till speciella scenarion där det på något sätt blir humoristiskt. För att nu tänker jag hela tiden på när vi var inne på ISS. Och, och, och sen då om, om någon av de här astronauterna, då. Eh, vilket är ju stor sannolikhet för att det är väl, det är väl statistiskt sett är det väl, är det väl mest män eh, som, som sysslar. Med BDSM.
0: <laughs> BDSM. Ja, no, alltså, eh, jo, alltså de flesta fetischister är män. Men ja. nu men finns det ju alltså jättemycket kvinnor också. Att, att, så att inte men jag, jo. Eller jo, så, jo.
1: Nej, nej, nej. nej men jag, ba, alltså, jag, ba, jag var bara ute efter att sannolikheten att det är någon som blir otroligt kåt av astronautdräkter och det på något sätt driver honom till att bli astronaut. Det måste väl finnas en sån möjlighet.
0: Ja, ah, hypotetiskt ja, men säkert genomgår ja. de ju så rigorösa tester och allting så här att det där skulle som kunna anses vara en, en, en säkerhetsrisk säkert. Ja,
1: att det skulle kunna vara...
0: <laughs> att koncentrationen är inte är på topp då när man gör sina rundpromenader.
1: Ja, nej men att om man, när man, då, alltså för, för vad jag har förstått på, där på ISS så är de också, också ensamma, alltså under långa tjock. Uh, och då börjar jag direkt liksom tänka på olika problematiska scenarier där då om man på något sätt sysslar med sånt där och så får man då ett meddelande från någon kosmonaut som har full panik och säger att nu är det så att det, att det kommer en asteroid på, och den kommer att krocka med jorden om, om tre minuter om du inte trycker på den här antikometknappen och sen är den här astronauten som är liksom på Dichour då, där på ISSS så är han liksom upphängd taket med tjedjor Uh, och där och, och, och kan inte göra det som han ska göra
0: man kan väl inte vara upphängd i taket, det är ju zero gravity och allting ja,
1: no, okej, okay, no, han, han är som virad med cheddar liksom, runt honom <laughs> som, en, som en metallkokong och han kommer inte loss eller, eller att det skulle vara på något sätt att när, när den här samma astronaut får besök av en kosmonaut, Och så blir han så till sig så att det liksom rycker till så mycket så att den här bucksknappen skjuter iväg som ett skott uh, och träffar någon, någon så här knapp eller någonting som gör att, att det är någon så här self-destruct eller någonting på ISS. Och så blir det en sån här global kris, vad, vad som egentligen hände. Och då var det egentligen bara att han blev liksom så jättekåt av den här kosmonautoniformen.
0: Då, jag, jag förstår inte riktigt nu varför alla astronauter mitt i allt då liksom Nej, det var bara det samma. och det är det enda du tänker på.
1: Det är bara den här ena statistiskt sannolika astronauten som, som sysslar med sånt där. Jag bara liksom att det finns en sån här <laughs> och vi har tidigare varit inne på det här också, men det är alltså någonting i hela den här grejen som jag tycker är, är så här roligt, alltså att det det är någonting skojigt också kring den här tanken som jag har svårt att släppa, alltså samma sak också som gjorde att jag började direkt tänka på Mortal Kombat och att jag är om att det är fel av mig att tycka det men att jag
0: vet inte hur jag ska liksom inte tänka på det. Men på det sättet så är det väl nog en större chans att om det finns då heterosexuella astronauter och sen så är de liksom då många män men så är där också någon kvinna då att det ska då skapa liksom Uh, att det uppstår romanser och det uppstår erotisk dragningskraft och så vidare.
1: Är inte här en skillnad då för att då handlar det ju bara om sex. Men det är inte egentligen liksom din på något sätt, det det din roman försöker få fram, alltså att den där är på samma sätt som som humor och musikalitet och sådär så är den här delen av sexualitet lika starkt. Det det handlar inte bara om sex utan att det handlar om någonting helt annat som man liksom måste utöva.
0: Ja, i min roman så jämför jag ju sexualiteten med andra känsliga egenskaper så som musikalitet, som humor och och så vidare. Och där också då att visa liksom den här bredden och den här variationen mellan alla människor att sexualiteten ser lika olika ut för oss allihopa precis som till exempel vårt förhållande till musik eller vår humor alltså det är individuella egenskapen med oändlig variation
1: Så att, att då är det ändå en skillnad från att det var bara en kvinnlig astronaut och en manlig astronaut som hade något så här avancerat rymdsex och kunde trycka på antikometknappen
0: jag vet inte om jag har hängt med nu hur vi har hamnat hit, alltså från BDSM till, 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 till det här. Men det verkar som att min föreställning har väckt många tankar i dig.
1: <laughs> ja, det har gjort det. Och jag tyckte om det. Det var intressant. Och jag gillar också den här tanken, eller på något sätt det som jag insåg där, då, att du kan egentligen säga vad som helst. Om du har en stråkvartett på något sätt som backup- så kan liksom vilken mening som helst få en, liksom en sån här otrolig gravitas.
0: Ja men musik är ju liksom ren känsla, det är precis som du säger det är ju därför man använder dig i bakgrund och i filmer och så här för att liksom få fram alltså tydligt och effektivt de känslor man vill åt. Klassisk musik och
1: rymden har ju också en sån här fin koppling, alltså för att det har ju använts jag tänker på 2001 till exempel så där är det ju väldigt mycket med de här långsamma rymdrörelserna och sen de här liksom klassiska kompositionerna
0: ja, han använde ju det här stycket av Strauss på vi lyssnar på det roligaste klippet som fortfarande finns alltså den här äh, svenska barnorkestern som spelar alltså språk Zarathustra av Strauss som ju alltså användes av Stanley Kubrick i den filmen
1: Jag ser bara framför mig den här scenen när den här homosexuella BDSM-astronauten är fastkedjad av sig själv och kan inte trycka på den där knappen medan kometen träffar jorden.